0: L'attentato contro Kennedy fu preparato in alcuni mesi, circa quattro. Tali mezzi, umani e finanziari, non potevano essere messi a disposizione senza la certezza che Kennedy sarebbe andato a Dallas. Nel giugno del 63 solo due uomini sono al corrente della visita, John Connelly e Lyndon Johnson. Connelly è rimasto quasi ucciso nell'attentato. Tuttavia, È molto probabile che abbia partecipato e sostenuto Johnson nella sua decisione eh, di spingere i mandanti a uccidere Kennedy. Fu Connelly a scegliere il trademark per il pranzo a Dallas e questo contro la volontà politica degli uomini di Kennedy. Lo storico e biografo Manchester ha raccontato come a più riprese Connelly abbia minacciato di boicottare la visita di Kennedy se le sue prerogative non fossero state assecondate. Jerry Bruno, inviato a Dallas dal Partito Democratico per preparare il percorso del corteo, ha dichiarato di recente che Connelly aveva già imposto il percorso senza consultare nemmeno il Secret Service. Madeline Brown, dal canto suo, la amante di Johnson, disse che il cambiamento del percorso su Elm Street venne deciso, a venne deciso da Peterbog, assistente di Connelly. La collaborazione, la partecipazione, l'appoggio di Connelly all'assassinio diviene ancora più plausibile se si tiene conto che fino all'ultimo momento sull'auto con Kennedy avrebbe dovuto esserci il senatore Yarborough e non Connelly. Yarborough era eh, un democratico progressista vicino a Kennedy, nemico di Connelly e Johnson. Ricordiamo ciò che disse... Eh, la Brown a proposito del fatto che Johnson avesse affermato che Kennedy e Harburg non lo avrebbero più smerdato dopo il 22 novembre ora si spiega probabilmente anche la lite tra Kennedy e Johnson la notte del 21 novembre all'Hotel Texas durante il corteo Due atti tradiscono Johnson. Il primo, un'informazione rilevata dalla Commissione Warren ma mai spiegata. Allorché il corteo arriva alla fine della Main Street, prima della svolta tra Houston ed Elm, Johnson prende la radio di bordo dell'auto e si mette ad ascoltare le informazioni trasmesse da Kellerman a bordo della Limousine Presidenziale. Johnson ha sempre dichiarato che al momento degli spari la sua guardia del corpo, Rufus Jamblod, si gettò su di lui. Johnson ha mentito a Robert Kennedy e a Jackie per giustificare la sua installazione sull'Air Force One e la decisione di prestare subito giuramento. Un certo agente dell'OAS, legato alla SDC francese, viene arrestato sulla collinetta erbosa subito dopo l'attentato e viene poi liberato su intervento diretto di Washington. Una distruzione delle prove a riguardo fu ordinata dal sindaco di Dallas Cable, fedele di Johnson, e degli 8F, la sera del 22 novembre. Rimozione del pannello Stemmons. Anche questa eh, fu voluta dal sindaco Kabul. Tre testimoni hanno confermato l'intervento diretto di Johnson per ostacolare le indagini e implicare Oswald. Primo, il procuratore Henry Wade. Cliff Carter mi ha telefonato tre volte la notte del 22 e mi ha detto che il presidente pensava che la parola eh, cospirazione avrebbe scosso il paese dalle fondamenta, racconta il procuratore Wade. Cliff Carter era il braccio destro di Johnson, uno degli uomini di Johnson. Secondo, il capitano Fritz riceve ugualmente un messaggio telefonico e dice «la sera di sabato all'orché avevo deciso di approfondire l'inchiesta, Fritz ricevette un appello diretto del presidente Johnson. Più tardi Fritz disse ai suoi «quando il presidente mi telefona e mi ordina di fermare l'inchiesta, che cosa posso fare?». Ecco, no, forse qua mi sono eh, espresso male. Ehm... Ripeto, il capitano Fritz riceve ugualmente il messaggio telefonico, e cioè la sera del sabato, allorché decide invece di approfondire l'inchiesta. Per sua affermazione, Fritz disse poi ai suoi colleghi, quando il presidente mi telefona mi ordina di fermare l'inchiesta, che cosa posso fare? Terzo, il capitano Jeff Curry. C'è la testimonianza di vari pari detective del Dallas Police Department, per giustificare l'affidamento totale dell'inchiesta all'FBI, egli dice che l'ordine è giunto da molto in alto. Altra testimonianza è quella del dottor Grinshaw. Il 24 novembre sta tentando di salvare Oswald quando il telefono del blocco operatorio suona. È Lyndon Johnson che vuole sapere se Oswald ha parlato. Voglio avere parole parole dell'assassino in punto di morte, alla porta c'è un uomo che prenderà nota. Ma Oswald non dirà mai nulla. E c'è da dire che, come, dice, come disse Grinshaw, questa cosa ostacolò ulteriormente i tentativi di salvare la vita a Oswald, perché fece perdere del tempo prezioso. E veniamo... E cominciamo ad avviarci alla conclusione di questo lungo percorso, mi rendo conto, in certi momenti anche forse un po' troppo minuzioso, ma importante da fare, nell'omicidio di John Kennedy. Il 21 novembre Oswald ha un compito, facilitare l'installazione dei complici al, sesto piano del, al quinto piano del Texas School Book Depository Building. Li fa installare al sesto piano perché è vuoto e perché è in via di allestimento. Essi attenderanno il momento opportuno e scenderanno al quinto per posizionarsi e preparare il nido del tiratore. Oswald infatti, che torna dalla propria famiglia Dai Payne inaspettatamente una sera prima del solito, cioè torna, di solito torna il venerdì sera, non torna per riconciliarsi con la moglie. Assolutamente no bensì per riparare a un errore che potrebbe portare la polizia a risalire fino a lui. In effetti, qualche giorno prima, impensierita dal silenzio del marito, Marina ha trasgredito a una regola essenziale imposta da Oswald. Di solito è lui che chiama da una cabina telefonica. Ma il 20 novembre Marina disobbedisce, chiede alla Payne di aiutarla a contattare Irland Roberts, la camera della pensione dove Oswald alloggia a Dallas, la Roberts, per telefono, dice alla Payne che solo un O.H. Lee alloggia da lei, non un Lee Harvey Oswald. Quando Lee torna alla pensione, la donna gli chiede se lui si chiami Lee Harvey Oswald anziché O.H. Lee e in questo caso gli chiede di richiamare sua moglie che lo ha cercato. Oswald nega, ma è furioso. Più tardi, alla cabina telefonica, contatta Marina. La conversazione è agitata. Lui la rimprovera di aver violato le regole e lei risponde che non ne può più delle sue assenze e dei suoi segreti. L'indomani Oswald decide di rientrare la sera per calmarla e spiegarle una storia plausibile. Oswald, abitué delle operazioni clandestine, è riuscito a vivere due anni e mezzo in territorio nemico senza fare errori. Non ignora che tornare a Irving Dai Payne, la vigilia dell'operazione, potrebbe avere conseguenze catastrofiche perché il mattino successivo può rischiare di arrivare in ritardo al Texas School Book Depository Building. Egli decide tuttavia di accollarsi il rischio senza avvertire i complici. Dopo il mese di ottobre, Oswald ha agito con precauzione al fine di non essere mai collegato al suo pseudonimo. Seguendo i piani dopo l'assassinio di Kennedy, allorché partirà per il Messico, la polizia di Dallas scoprirà un O.H. Lee che lavorava al quinto piano del Texas School Book Depository Building e che è scomparso. Oswald deve assolutamente tornare la sera prima del crimine per assicurarsi che non vi saranno più contatti da parte di sua moglie o dei Payne con la Roberts. Il 21 sera, infrangendo le regole di sicurezza del comando, Lì Oswald chiede a Fraser di riportarlo a Irving. La scusa è di andare a cercare delle stecche per tapparelle per la sua camera. L'indomani, venerdì 22 novembre, Frazier lo riporta a Dallas al deposito di libri dove lavora anche lui. Quel mattino in effetti Oswald porta una sacca, un lungo pacco, verosimilmente piena di giornali, per farla credere piena appunto delle stecche per tapparelle, perché deve comunque spiegare a Frazier che il ritorno a casa era dovuto a quello e non per come dire, tamponare la fuga di notizie. Infatti, quando Oswald viene visto dal primo testimone nel Texas School Book Depository Building, il sacco non ce l'ha. Egli non attende che Fraser parcheggi l'auto, ma corre subito via. Deve essere puntuale per integrare al quinto piano il gruppo di manutenzione che lavora appunto al quinto piano. Mentre entra, getta il sacco nel contenitore metallico di 60 cm situato davanti all'ingresso riservato agli impiegati. Nel suo rapporto il poliziotto Becker annota che al momento del suo incontro con Oswald alla caffetteria poco dopo gli spari, il portiere Trulli gli segnala che si tratta di un impiegato del Texas School Book Depository Building e si chiama Lee. Allorché il 22 novembre Trulli parla delle sue impressioni, e gli fa sempre il nome di O.H. Lee e non di Lee Harvey Oswald. Siccome Trulli era solito chiamare i dipendenti per cognome, è indubbio che ritenesse che il cognome di Oswald fosse Lee. Così, ecco che viene a galla la complicità dei membri del dipartimento di polizia, allorché la polizia, quando True Lee indica un OHL, fa subito riferimento a Oswald. Come poteva la polizia di Dallas sapere che dietro lo pseudonimo di OHL, usato da Oswald anche per la propria stanza, alla pensione della Roberts, ci fosse invece lì Harvey Oswald? In più, la polizia di Dallas ha sempre dichiarato di essersi interessata a Lee, perché mancava dal Texas School Book Depository Building al momento dell'appello. Il fatto è che Oswald non è il solo impiegato assente quel giorno. Molti, dopo l'accaduto, hanno preferito tornare a casa, dopo l'assassinio di Kennedy. Dunque, arriviamo al momento culminante. L'assassinio. Nell'inchiesta svolta dai francesi tra il 64 e il 67 e 68, per conto dei Kennedy e in particolare di Bobby, gli esperti che avevano infiltrato certi ambienti texani di destra e del petrolio, certi elementi vicini alla CIA e all'FBI e i vari gruppi gruppuscoli di estrema destra negli Stati Uniti, compresi elementi dell'OAS presenti al loro interno, erano riusciti ad avere diverse testimonianze e indizi molto precisi su come si era svolto l'attentato e su chi vi avesse partecipato. Inoltre, i servizi francesi, lo SDEC, che avevano scambi di informazioni con una parte dei servizi dell'Est riuscirono a mettere insieme il dossier su esecutori e mandanti e consegnarlo a Bobby, il quale in sordina appoggiava anche l'inchiesta del procuratore di New Orleans, Garrison. Avevano anche una versione non censurata del film di Zapruder, che venne analizzata più volte per integrarla al dossier in cui si spiega in maniera puntigliosa la dinamica dell'attentato. Ora citerò alcuni passaggi del dossier suddetto contenuti nel libro Farewell America, uscito nel 70 e ritirato quasi subito dalla circolazione, ripubblicato nel 2010. L'attentato doveva essere compiuto da una squadra di dieci uomini che comprendeva quattro tiratori, ciascuno accompagnato da una guardia del corpo che sarebbe stato responsabile della sua sicurezza, della fuga, dei collegamenti radio e che avrebbe recuperato i bossoli. Il nono avrebbe tenuto la centrale radio e il decimo avrebbe dovuto creare un diversivo all'ultimo minuto per consentire ai tiratori di prendere posizione. La configurazione del luogo determinava un'ottima zona di fuoco dentro la quale dovevano essere concentrati i colpi, ma un bersaglio su un veicolo in movimento creava molti problemi. Il primo riguardava la velocità del veicolo, L'auto presidenziale era stata osservata e cronometrata durante i viaggi di Kennedy in settembre e la sua velocità minima era stata calcolata di 16 km all'ora. La stretta curva Houston-Helm l'avrebbe fatta ulteriormente rallentare. Ma siccome Dilly Plaza segnava la fine dell'area della parata e l'avvicinamento della tangenziale, c'era il rischio che l'autista Bill Greer aumentasse la velocità dopo la curva. Così si calcolò una velocità di 24 km h essi equivalgono a 7 metri al secondo, molto lento dal punto di vista di un'auto, ma molto veloce per un tiratore. Ora per inciso, questo lo dico io, noi sappiamo a distanza di anni che probabilmente Bill Greer, così come anche Kellerman e altri, ed Emory Roberts ad esempio, il responsabile della sicurezza di Kennedy, probabilmente in un qualche modo furono coinvolti nel complotto. Non dimentichiamoci ciò che disse quell'estremista di destra al telefono eh, Joseph Miltier quando disse più guardie del corpo ci saranno e più sarà facile ucciderlo. Proseguiamo con eh, il dossier. Le posizioni dei tiratori furono stabilite in base a queste considerazioni. La posizione migliore in situazioni come questa è di fronte e perpendicolare all'auto. La configurazione di Dilly Plaza offre diverse possibilità. Il tiratore posizionato dietro l'angolo della palizzata a fianco del monumento avrebbe avuto l'auto che gli veniva incontro al suo stesso livello all'uscita della curva, a 130 metri di distanza. Questa posizione offre un ampio angolo di tiro e la possibilità di sparare al presidente fino a una distanza molto ravvicinata. Si decise, sulla base di questo, di posizionare un altro tiratore, sempre dietro la palizzata ma più a ridosso del viadotto ferroviario. Entrambi avrebbero avuto più o meno lo stesso angolo di tiro. Gli altri due tiratori occupavano invece una molto, due posizioni molto più sfavorevoli, uno al Dell Tex Building e uno al Texas School Book Depository Building. Il primo dei fattori negativi per quanto riguarda il Texas School Book Depository Building, e quindi per gli sparatori da dietro verso la limousine presidenziale, era rappresentato intanto dal denso fogliame dell'albero che si trovava sotto... Eh, direttamente sotto la finestra del cecchino, che occupava la strada praticamente fino a metà della sua visuale, la helm, e quindi la limousine Lincoln Continental del Presidente diventava visibile solo a una certa distanza. L'altro era rappresentato dai due agenti del servizio segreto che normalmente avrebbero dovuto stare sui predallini del paraulti posteriore dell'auto del Presidente e quindi avrebbero coperto il Presidente. Gli assassini di Kennedy Sono professionisti che agiscono secondo uno schema che hanno sempre praticato. Così come le forze speciali, i commandos e i gruppi di mercenari. Si piazzano a gruppi formati da tre a cinque persone. La triade è quella più usata. Un tiratore, un addetto allarme ai bossoli e il palo che garantisce la fuga. Possiamo dire che il 22 novembre del 63 in Dili Plaza abbiamo quattro triadi, almeno, forse una quinta, con un'autobomba all'uscita del sottopasso. Questa è una notizia che è arrivata dai servizi francesi che avevano infiltrato gli estremisti di destra ex OAS che a loro volta avevano messo dei loro uomini dentro al gruppo di fuoco.